choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skiller, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me. That's right, that's right, whip your loving on me. Young J A C K A K A Rico like Suave, Young Enrique speaking at A K A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb and it's some idiotic about your boy. She wearing cheetah print. That's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down, but you can whip your loving on me. I'm vanilla baby, I'll choke you, but I ain't no killer baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skiller baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me, whip your loving on me. Young M I S S I O N A R Y, he's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a Lord Farquhar. All the girls in the front row. All the girls at the barricade. All the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out. Great thing. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet. Stand up and dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack. It's Young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skiller, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me. That's right, that's right, whip your loving on me. Allora, sono le 12 e 5 minuti, questo è il Radio DJ, siamo in diretta. Alex, che tu sappia, eh, questo, questo studio lo usiamo eh, noi, lo usa Wad, lo usano Summer, Summer Camp. Camp no? Allora, Wad è più piccolo di me. Non che io sia un gigante, adesso non c'è Nicola, quindi prendo anche le sue parti, però Wade è decisamente più basso di me. Ma Niki è così alto da mettere il microfono che io lo devo guardare dal basso verso l'alto? No, forse l'ha usato Francesco Lancia. Francesco Lancia, sì. come si è permesso eh, Francesco sì, Lancia di, fa- di pascolare in questa stanza? Sì. Va bene, è il tempo di regolare l'altezza del microfono e siamo pronti a cominciare. Mi piace questa ripartenza un po' graduale, perché mm. ieri ho fatto mh, la, la solita telefonata, l'intervento in diretta con, con Zazzaroni e Caressa. Eh, oggi c'è DJ Training Center e domani parte finalmente anche DJ Cam Italia. Pronti? Via! Sigla! Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Hola. E quindi buona domenica ad Alessandro Farolfi. Buona domenica. Ho deciso che con il nuovo anno cambio ah, okay. completamente le regole. Buona domenica a Matilde. <ride> Schiacciare, buona domenica a tutti era la tua grande occasione Matti te la sei bruciata così buona domenica Ele Casi l'esperta in nutrizione dell'equipe Enerlit buongiorno. buongiorno buongiorno fuori onda Ele Casi ci ha raccontato buongiorno Ale buongiorno, buongiorno. ci ha raccontato di questo come dire, queste settimane Strazianti. peccaminose in cui eh, era riuscita a non mangiare neanche una fetta di panettone quando siete capitolati l'altro ieri l'altro, l'altro ieri, ieri. L'altro ieri. L'altro 
adesso abbiamo un panettone aperto ma infatti allora cioè non è che l'avete mangiato l'avete aperto e basta ma che cosa hai fatto di male nella vita? non lo so me lo chiedo anch'io facciamo un esperimento no per quest'anno scambiatevi un segno di pace un mese un mese una la vita dell'altra tu vieni qua a lavorare con lì dai mi piace ti divertirai allora se vi fidate delle cose che vi può dire una persona che non ha mangiato un panettone durante tutte le vacanze di Natale e scriveteci anche adesso visto che siamo in diretta sì. appunto approfittatene siamo qua fino alle 13 quando riparte anche mh, Animal House però ci sono subito un po' di domande che ovviamente eh, secondo voi su cosa possono vertere se Ma non chissà. come rimettersi in carreggiata vai con quella di Caterina Sì, Caterina chiede cosa ne pensate del dry January il mese mm. detox senza alcol dopo i vizi delle feste che va molto di moda in Inghilterra ha senso staccare di colpo per un mese? Eh sì Totalmente. perché il corpo magari poi ci rimane male se gli sì, togli esatto. la Guinness gli togli tutte quelle belle cose a cui era abituato ci può mi sembra un po' preoccupata cre... eh, no. ci può essere sì una specie di un rimbalzo un rimbalzo sì è per questo che io insomma lo adotterei in maniera più moderata un po' tutto l'anno eh. quindi diciamo così un calice di vino al tu giorno tu adotteresti? io lo adotterei per no, te? adotterei nel senso sì ovviamente Dai. rimoderato come ti dice un attimo fa adesso da qua a maggio deve essere, farla diventare <ride> farle prendere Serate. 5 kg <ride> No, però Beh, siamo distanti, eh. <ride> no, scherzo. Però eh, è un ottimo piano anche perché aiuta tantissimo il nostro organismo un po' a disintossicarsi dall'alcol, che come sappiamo purtroppo è un qualcosa che fa molto male, soprattutto Chiaro, certo. ai, al nostro DNA, perché comunque tende anche a modificarlo nel tempo, quindi a modificare l'espressione anche. dei geni. Quindi non fa benissimo al nostro organismo. Non sono la prima a dirlo, vi sto dicendo sicuramente un'ovvietà, ma è una cosa che è anche molto, molto importante. Eh, però visto con questa prospettiva eh. fa un po' più impressione, eh, fa un po vero? Più impressione. Regina del prosecco. No, no, ma infatti io farò una detox di due mesi, ho una scommessa in atto fino al 4 marzo, non tocco nulla. 4 okay, marzo. 4 marzo proprio. Due così, mesi, una data dal 4 simbolica. gennaio ah, al 4 okay. marzo. Ah, ok, ok. Pensavo okay. c'entrasse no. Lucio Dalla. <ride> no, 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 no. <ride> no, però l'ideale sarebbe adottarlo un po', un po' sempre in maniera moderata, cioè il discorso certo, è certo. non esiste una quantità sicura di alcol da bere, esiste una quantità a rischio basso, ecco, eh. quindi un rischio ce lo prendiamo sempre quando assumiamo dell'alcol. Però nel caso di questa Caterina che evidentemente stando un po' in Inghilterra ha preso le abitudini e i costumi di quelli eh che sì. ci abitano non ci ha dato dentro parecchio lei dice se non ne bevo per niente fa bene certo va benissimo inizierà eventualmente a dimagrire migliorerà il tono dell'umore la lucidità il sonno eccetera eccetera quando parte la, la quaresima Alex? 14 febbraio ok 14 febbraio San Valentino sono 40 giorni fino al venerdì di Pasqua in cui ogni anno tu rinunci ai Dolci. Ai dolci, al caffè Anche una al volta. Caffè, sì, sì. Eh, Adesso però... è meglio caffè per il mio fegato. <ride> Madonna, ragazzi. Comunque eh, sta sì. diventando un programma di anziani, punto. <ride> allora, Emma, io leggo la domanda, poi dopo la canzone diamo la risposta. Emma, le feste hanno lasciato un segno sul mio giro vita. Va bene, sei mica eh. la sola. Mi date due o tre consigli, eh, non uno, due, tre consigli abbiamo, per rimettermi in riga. E quanto ci vorrà per smaltire questi due chili di troppo? Ecco, adesso mettiamo una canzone e neanche una canzone da poco e poi cerchiamo di capire come ci si deve comportare. 347 342 5220 è il numero per scriverci.
Emanuele li hai spaventati a morte li hai spaventati a morte la gente smetterà di bere qualunque cosa anche l'acqua gasata perché? No, che cosa ha detto Elena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione? Mm. Attenzione, una cosa scientifica è essa, a parte le battute Elena, una cosa come questa non la direbbe mai se non ci fossero le evidenze scientifiche. Ci sono, ci okay. sono in abbondanza. Le evidenze scientifiche dicono che bere tanto alcol non solo fa male perché fa ingrassare, crea problemi al fegato e altre parti del corpo, ma se è così tanto può addirittura modificare il DNA a quel eh punto sì. diventa DNA alcol <ride> l'hai raccontato solo sono, per dire questo sì, sì, si sono spaventati tantissimo eh sì, gli ascoltatori eh. ed è il motivo per cui velocizza l'invecchiamento cioè, te la racconti in maniera molto più semplice immagina il DNA come se fossero delle stringhe delle scarpe, presente okay. quelle pezzettini di plastica che stanno alla fine certo. per evitare che si sfilaccino certo. più andiamo avanti con la nostra vita più inevitabilmente vengono usurati questi pezzettini di, di plastica che richiudono la parte finale, che cosa accade? che alcune sostanze come ad esempio appunto l'alcol possono velocizzare l'usura di queste parti finali del, delle stringhe, ah, quindi del nostro okay. DNA quindi di queste parti finali delle stringhe più usurate velocizzano l'invecchiamento e l'alcol incide su queste parti certo. appunto, sull'usura di queste è una parti è metafora, eh. il problema è che quando comprate le scarpe con le stringhe mm. ve ne danno quasi sempre anche un altro paio a volte di un altro colore, è vero, è vero <ride> le scarpe con le sneakers, no? qui invece non ce n'è un altro paio No, er- eravamo rimasti alla, all'amica di prima che ci chiedeva qualche consiglio per recuperare quei due o tre chili che mm. tutti quanti li messo su durante le vacanze. Sì, si dice infatti che più o meno ho letto gli articoli che raccontano che la media di accumulo di massa grassa sia di un chilo e due fino a due chili in media. Mm-hmm. Cosa dobbiamo fare adesso? Riprendere le buone abitudini. Quindi ti do tre consigli. Vi ricordate l'alzarvi ogni 30 minuti che vi avevo suggerito <coughs> prima di, di Natale? Ecco, aggiungo una, una difficoltà. Alzatevi ogni 30 minuti, però almeno tre volte al giorno fate un minuto di squat, quindi di piegamenti sulle gambe. Se siete in ufficio potete andare in bagno. Chiedo il supporto ecco, dei, delle responsabili risorse umane. In Domani diretta. in diretta. Eh? Quindi alle 10 esatto. e mezza, alle 11 alle 11 e mezza. Bellissimo. Tutti e 7 venite qua. E un facciamo... minuto di piegamenti. Okay. E che cosa accade che migliora la lucidità mentale quindi quando tornate alla scrivania avete molte più idee siete molto più creativi fidatevi tutti ridono di e noi al tempo però... Stesso, eh, però facciamo eh, tutti insieme bravo, così sì, rideremo sì. tutti quanti insieme e al tempo stesso favorisce anche l'aumento del, del metabolismo quindi il nostro metabolismo brucia di più anche quando torniamo alla scrivania okay. secondo suggerimento a tavola iniziate eh, sempre con delle verdure possibilmente a foglia verde quindi insalata spinaci biete le coste quello che preferite però questo tipo di verdure rallenta il rilascio degli zuccheri nel sangue quindi ci aumenta la sazietà e fa sì che l'insulina venga stimolata di meno c'è Ale che si guarda con una tale attenzione che sta a significare che si è appena pesato (ride) (ride) e ha superato quel chilo e due di troppo secondo me e l'altro suggerimento è quello di ogni volta che mangiate inserite un alimento fonte di proteine a partire dalla colazione perché è stato visto che chi inserisce le proteine a colazione è più sazio quindi assume anche meno calorie nel corso della giornata fantastico ce la faremo dai Dai, dai. altra domanda Ele al freddo in bici ci si abitua chiedono chissà chi è eh? Eh, io per esempio sto provando ad uscire in bici senza guanti ma ha senso no. secondo te oh, no 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 guanti, ma perché no. devi uscire senza eh, guanti insomma. non lo so no, a parte il fatto che credo poi ti lascio parlare eh, che sia anche una cosa molto soggettiva no? sì. c'è quello più caloroso e quello meno c'è chi soffre molto le mani c'è chi soffre molto i piedi eh, però non ha veramente nessunissimo senso non mettere non mettere i guanti però vi aggancio a quello che dicevi prima se nella colazione prima di uscire per fare il vostro giretto in bicicletta in questo periodo in cui fa molto freddo aggiungete una buona dose di proteine sentirete meno il freddo provato 
ehm, sulla mia pellaccia grande sono veramente onorata grazie sono rimasto colpito ho <ride> detto ehi ma allora aveva ma ragione allora aveva ragione secondo consiglio che dovresti già conoscere anche gli omega 3 aiutano tantissimo eh. perché si inseriscono tra le membrane e quindi ci aiutano proprio a creare una copertina termica e poi in realtà fare sport al freddo è favorevole per quale motivo ovviamente adeguatamente coperti quindi con i guanti se guidate una bicicletta perché favorisce quello che è eh, l'attivazione del grasso bruno noi abbiamo due tipi di grasso nel corpo uno bianco e uno marrone Sarò biondo là. <ride> no, no, no. <ride> no e quello marrone in realtà aumenta quella che è la, il consumo di calorie da parte del, dell'organismo migliora anche quello che è lo stato di benessere e favorisce anche il dimagrimento quindi in senso generale fare sport al freddo ci aiuta anche a star meglio benissimo eh, sono arrivati un po' di messaggi mm. di gente che fa tanto il fenomeno dicendo io durante le vacanze di Natale non ho mai mangiato neanche una fetta di panettone però poi finisce sempre il messaggio perché a me i dolci non, non piacciono piace. allora, se non vi piacciono che, che tipo di, 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 di vanità avete eh, rinunciando ci dovete rinunciare a qualcosa che invece vi fa venire gola eh? sole sopra le cupole spazio
direttamente dalla Sicilia con la pesce di Martino eh, sesto architettura sono stato a Capodanno in Sicilia qualche giorno ho visto molta architettura eh, non vogliamo sapere <ride> non lo vogliamo sapere Lino, grazie con la prima parte invece. ma che cazzo <ride> è un po' come quel discorso dei genitori una cosa del genere eh, me la madonna. ma lui no, lo, lo sa che l'avresti presa male però un po' è così ma sai che mi chiama come sua zia Ziada. Sono... beh dai meglio che, 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 che parenti più vicini che papà o altro. eh vai dai allora eh, Simone è vero come ho letto sempre eh, rifacendoci al freddo che allenarsi con il freddo potenzia il sistema immunitario e stimola un ormone che favorirebbe l'eliminazione delle cellule di grasso io pensavo facesse male invece allenarsi con il freddo no no stimola quel grasso bruno di cui o marrone come preferite il cui colore in realtà è dato da, eh, dal ferro che è contenuto nei mitocondri quindi queste centraline del, delle cellule che producono energia è dato proprio da, da questo colore quindi di, lo chiamiamo così per la, la presenza di ferro e che cosa accade? che eh, la stimolazione grazie al, al, al freddo eh, di questo grasso bruno aumenta un ormone che si chiama irisina l'irisina aumenta il metabolismo aumenta l'attività ci aiuta anche mm. Cosa? Sembra un collirio di risina. <ride> Beh, potrebbe avere a che fare non lo si so. chiama iridina forse Se l'iridina. Sì. Credo, credo. Mm. e quindi noi pensiamo sempre che il grasso sia qualcosa da debellare in realtà no, dovremmo eliminare quello che è il grasso bianco eliminare o meglio ridurre o comunque contenere dentro una zona di sicurezza il grasso bianco che è quello soprattutto uh, viscerale, quello sottocutaneo certo, certo. invece il grasso bruno viene più accumulato in realtà o nella parte bassa della schiena oppure nella parte intorno al collo sulle spalle, infatti i bambini per esempio i cuccioli uh-huh. ne sono più ricchi proprio per questo motivo eh, io sono piena io la, la cucciolona qua è piena di grasso, bru, grasso bruno ovunque comunque Fabio chiede eh, è normale che dopo l'influenza io mi senta fiacco e fatichi a tornare in una condizione decente per correre c'è qualche alimento che può accelerare il mio recupero Fabio credo che sia insomma il 50% sì, degli italiani esatto ecco eh, allora sicuramente la vitamina C la vitamina C dà brio all'organismo quindi non è vero che previene il raffreddore come spesso si pensa come siamo portati a pensare ma in realtà favorisce la risoluzione del raffreddore quindi ci aiuta anche a riprenderci molto più in fretta quindi in questa fase ti consiglio magari anche di integrarla non prenderla solo da kiwi spremuta arance e via dicendo o dai broccoli ma eh, al tempo stesso anche di integrarla in una buona concentrazione e poi ricomincia la tua attività in maniera molto blanda cioè più sei stato fermo e più dovresti eh, ridurre la velocità del ritmo ad esempio della corsa quindi inizia magari dal cammino oppure fai una corsa molto blanda per un periodo di tempo limitato rispetto a prima e poi via via inserisci dei cambi di ritmo eh, Federica scrive il digiuno intermittente funziona questa è una domanda che ormai abbiamo ricevuto decine e decine di volte eh sì. c'è diciamo una, una risposta in, interlocutoria sì, funziona esatto. non abusatene esatto c'è sempre un equilibrio perché comunque è vero che gli studi scientifici stanno sempre più eh, confermando il beneficio comunque del mm-hmm. digiuno intermittente ma è anche vero che questi studi mostrano anche delle parti un po' più in ombra come ad esempio la riduzione del sistema immunitario soprattutto in quei digiuni più prolungati okay. quindi quelle finestre di tempo in cui più aperte dove si mangia meno sostanzialmente quindi l'idea magari è quello di adottarlo in maniera progressiva ad esempio eh, a me piacerebbe molto come raccontavamo prima fuori onda saltare una cena a settimana quindi la domenica magari sì, diciamo finita... le, due, le due grandi alternative ah, sono sì. 
dopo il pranzo saltare la cena e ricominciare a mangiare con la colazione del giorno sì, dopo esatto. oppure eh, cenare alla sera possibilmente non troppo tardi e poi non mangiare più nulla fino al pranzo successivo quindi praticamente in questo caso saltare la colazione esatto però anche in questo secondo caso il suggerimento è quello di adottare un quadro più moderato quindi magari farlo tre volte a settimana nel giorno in cui fate meno attività quindi non fate attività sportiva Beh, intensa tre volte alla settimana già impegnativo eh sì impegnativo eh. magari un giorno sì un giorno no un giorno sì diciamo un giorno si può no. fare in questo mese di gennaio in cui dobbiamo mm. rimetterci in carreggiata sì, essere... una volta tornati diciamo a regime forse una volta alla settimana si può fare assolutamente ma può essere una buona abitudine da, che può essere inglobata nel nostro stile di vita eh, e portare eh. avanti durante l'anno bene, eh, ancora una domanda a cui rispondere velocemente poi andiamo in pubblicità Stefania che peraltro chiude il suo messaggio con un sorriso Stefania, carino, come fai a non risponderle una che scrive così eh, quanto Omega 3 si può assumere? Cioè, c'è una proporzione legata al peso corporeo oppure... No. Ma da adulti no sostanzialmente, nel senso che su tutte le confezioni qualsiasi prodotto voi assumiate, vi ricordo sempre di controllare certificazioni di qualità, c'è eh, l'assunzione, la, la posologia da, da acquisire, da prendere a seconda del vostro obiettivo di benessere, quindi una capsula per, due capsule per okay. eccetera eccetera. Io personalmente ogni giorno, ormai da tanti anni ne assumo quattro, nei periodi più di attività sportiva intensa, quindi ormai è preistoria per me, eh, ne assumevo anche cinque. <ride> sì, <ride> la coda magari. <ride> 4 al giorno? 4 al giorno, però abbiamo visto dal degli studi scientifici dell'equipe Enervi che anche chi ne assume una sola, che ci sembra quasi placebo dire mm. una sola, in realtà ha dei grandissimi benefici, serve. assolutamente. Torniamo tra poco. DJ Training Center. DJ Training Center.
Radio DJ, le 12.33, state ascoltando DJ Training Center, che cos'è? È un bel programma che va in onda da ormai quasi una decina d'anni, va in onda tutte le domeniche fra mezzogiorno e le 13 e si parla di sport e di alimentazione. Visto il periodo, un po' più di alimentazione che di sport. Però voglio rispondere a Gabriella, un'ascoltatrice che dice ho compiuto 55 anni, cifra abbastanza tonda e mi piacerebbe tanto riuscire a portare a termine, a termine almeno una mezza maratona che ricordiamo è 21 km nella mia vita ho sempre fatto sport ma nella corsa per un motivo o per l'altro non sono mai riuscita a essere costante da un paio di settimane ho ripreso e stamattina nonostante il freddo ho corso 3 km e mezzo Ah, 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 tutti a ridere, non c'è niente da ridere. <ride> oh, guarda. <ride> Perché è vero che tre chilometri e mezzo sono ancora molto lontani dai 21 che, sono, che, che rappresentano il tuo traguardo, però io parlo per la mia esperienza, io ho fatto infinitamente più fatica ad arrivare a correre in maniera ininterrotta, diciamo mezz'ora, che mm-hmm. poi da lì arrivare a fare la mezza maratona e poi la maratona cioè devi costruirti la base una volta che tu riuscirai a correre agilmente per almeno 5, 6, 7 km poi da lì allungare diventerà un gioco anche molto divertente io non sono d'accordo <ride> <ride> però Gabriella intendi. facciamo Posso così mettere... Gabriella fra due o tre mesi ci riscrivi e vediamo a che punto vediamo. sei eh, io direi inizia a iscriverti a una mezza scegliela sì, così sì, almeno sì. hai l'obiettivo poi là però eh. <ride> <ride> che almeno il tempo per <ride> Altre, sì, un paio di ascoltatori Elena chiedono che tipo di proteine posso inserire a colazione perché tu parli spesso delle proteine in tutti i pasti quindi ci servono dei con... consigli Ale, adesso parte con l'albume con l'albume No, Cavolo, beh dai. Beh, bravo, mi sa dicessi la ricotta. Ricotta no, dai, dopo. Ricotta Però, numero due. Ricotta numero due. E chiedono in più se anche il latte può essere considerato una proteina. Sì, ovviamente sì. Per raggiungere le quantità che servono, dovremmo assumerne 600 millilitri. Ovviamente è una quantità improponibile, quindi vi consiglio di metterne 200. <ride> magari, esatto, delle proteine in polvere, ecco, che, che ci aiutano a raggiungere brava, quella, sì. quella concentrazione che ci serve. Una colazione che sto facendo in questo periodo che mi piace molto è una di quelle fette integrali con l'albume strapazzato e sopra mm. la marmellata mm, che, <ride> che buona caffè. che deve essere L'albu- aspetta scusami albume, della albume strapazzato con la marmellata sopra e si basta. mettono la fetta integrale ah, con okay, eh, la marmellata eh. e sopra al posto della ricotta che facevo prima metto l'albume strapazzato potete fare anche le uova intere perché si è visto comunque che un uovo al giorno non ci fa male <ride> è la tua vita che è strapazzata e devo pagare una <ride> Poi. E, sì, Massimiliano chiede ci sono controindicazioni a bere due o tre tazze di tè verde al giorno no assolutamente anzi eh, contiene comunque un po' di caffeina sotto un'altra forma però è una caffeina che viene rilasciata più lentamente quindi non ci dà quel picco di attentività ma ci, ci aiuta a essere eh, diciamo svegli per, per più tempo in maniera costante eh, un grande beneficio sono i polifenoli che contiene eh, i polifenoli uno di questi si chiama epigallo catechingallato che è una parola che ci volevo dirla è un personaggio di Paperino il nuovo nemico sì. di Paperino attenzione sta arrivando Echigallo Epi? Epigallo Epi. Catechin Gallato Bellissimo. con una cresta lo immaginiamo no? <ride> se, se dovevi fare tre figli e chiamarli Epigallo, epigallo. Vabbè, scusami. va bene no, quindi tornando al tè verde ha una grandissima proprietà anche antinfiammatoria sì. quindi ci aiuta tantissimo anche nel frenare il fisiologico invecchiamento ovviamente è uno degli ingredienti per chiaro Dunque, 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 eh, aspetta, l'avevo trovata una domanda interessante. 
non che non ce ne sia abbastanza ecco qua, eh, ciaia da pieve di cadore eh, alti livelli di cortisolo possono impedire il dimagrimento? assolutamente di, definiamo sì. cortisolo come, come si fa ad avere dei livelli molto alti di solito è figlio dello stress no? è figlio dello stress quindi lo stress lavorativo lo stress della giornata il fatto di non avere non è tanto le quante cose abbiamo da fare ma eh, quanto sono intervallate da un momento di pausa perché quel momento di pausa ci aiuta a abbassare i livelli di cortisolo se invece siamo sempre attivati il cortisolo ovviamente aumenta 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 non a caso il cortisolo viene definito come l'ormone dello stress quindi certo, è, certo. è importante comunque averne una giusta quantità perché è quello che ci aiuta per esempio al mattino a svegliarci altrimenti mm. non riusciremo ad alzarci certo. ad alzarci ci dà un po' di reattività no? ci dà un po' di reattività eh, non dobbiamo ovviamente averne come eccesso come si fa a capire quando il livello è alto? Mm. Guardando ad esempio, una cosa che si potrebbe fare, ovviamente è un po' complicata, forse da spiegare radiofonicamente, ma molto semplice: ci sono delle applicazioni che misurano quella che è la variabilità della frequenza cardiaca. Applicazioni anche gratuite o a poco costo che potete scaricare sul telefono. Potete farvi regalare o comprare una fascia cardio anche di basso costo, perché comunque basta che la mettiate quando siete a letto sotto, sul, sul torace, quindi sul petto, e la collegate a queste applicazioni e vedete il vostro livello di, eh, diciamo così, di attentività di benessere, di riposo che avete al mattino quando vi svegliate che deve essere entro in un certo range che poi l'applicazione vi, vi confermerà okay. lo potete vedere anche su uno sport watch se già lo utilizzate insomma ormai la variabilità della frequenza cardiaca si sta usando tantissimo in tanti eh, strumenti che misurano quello che è il nostro stato di riposo quindi è una cosa che assolutamente possiamo trovare facilmente bene, sì, ma, è, ma sì, una, una domanda eh. quindi de- <ride> al mattino deve essere No, no, io per ne... ma vai, io sono un pa... in questo momento sono un panda, cioè ho l'attività motoria di un panda, cioè il cortisolo sarà bassissimo ma sono ingrassata per... Quindi non so, ipoteticamente io ho i battiti tra 60 e 80, se sono più alti, quello significa sì, che ho il esatto. cortisolo... potrebbe essere un primo segnale che l'organismo comunque sta iniziando ad adattarsi a una situazione di stress, quindi o troppo alti oppure nel tempo troppo bassi, quindi insomma sono tante okay. le, le derive che questa cosa può prendere, però...
Michaels sulla DJ perché tra una cosa e l'altra c'è anche della musica meravigliosa questa era Fast Love alle 12.44 c'è il messaggio del secolo Valentina il mio fidanzato fa tanto sport la notte durante il sonno ha la temperatura di un termosifone anch'io davvero? non puoi stare non è l'unica che ha questo calda? problema no, io sudo io dormo in maglietta e nient'altro ah, io, io sono un termosifone non mi puoi star vicino di notte sei allenata la sera no in generale Ma... allenata o non allenata tu devi starmi sono un termosifone io non so infatti è una bella domanda Vai, Beh, è tanto grasso bruno vuol dire che produci tanto calore a riposo <ride> e che cazzo Beh, altrimenti se avessi detto grasso bianco sarebbe stato un insulto no? no ti devo riprendere come ti sei girata hai fatto sì. la faccia che fa il mio cane sì. quando è lì tranquillo Scogliato. io mi avvicino e gli dico pappa <ride> No, davvero, tanto grasso bruno fa, ti fa scaldare di e notte. Fa, gli schimesi, per esempio, hanno tanto grasso bruno proprio per difendersi dal freddo. <ride> Ma guardate, mi prendete in giro. Eh, comunque, no, sì, è vero, quindi può essere un, un motivo. Poi magari riposa a una temperatura più alta per questo motivo, per altri motivi e via dicendo. Eh, vabbè, va bene, è vale. Un Dai, un lavoro, c'è un messaggio da leggere. <ride> sì, Alberto fa questa domanda interessante. L'esercizio fisico è sempre salutare per la, la salute mentale o a volte può trasformarsi in qualcosa di esagerato? La seconda, la seconda <ride> che hai detto. Se, secondo me è una questione proprio di eh, riempimento dell'esistenza, nel senso che se tu hai sempre fatto sport fin da quando eri ragazzo, hai un, hai un rapporto con lo sport che è abbastanza equilibrato se tu scopri come, come è successo a me lo sport a un certo punto della tua vita e questa cosa ti rie, te la riempie la vita in maniera importante perché ci trovi quella gratificazione che magari il lavoro non ti dà o magari ti manda via gli stress che il lavoro sì. ti procura a quel punto non puoi più farne a meno e diventi ossessivo ed è un periodo che dura secondo me anche parecchio tempo quando ripenso ai primi anni miei di quando correvo veramente rompevi i coglioni con la, con la corsa e con tutto il resto no è vero poi c'è anche un'altra sfaccettatura nel senso che dietro lo sport eh, si nascondono tante cose perché lo sport comunque ha eh, una maschera di buon gioco cioè una maschera di qualcosa di salutistico di qualcosa mm. che ci fa bene il fatto è che molte persone la utilizzano anche per compensare ad esempio quello che mangiano oppure per bruciare più calorie quindi alla ricerca ad esempio cioè, di un peso corporeo sì, sì 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 e quindi c'è sempre un equilibrio come in tutto allora invece eh, Alma scrive sono una ciclista da 10.000 km all'anno chapeau eh, diventando vegetariana rischio di perdere massa muscolare nel caso come posso integrare la carenza di proteine animali quindi la prima domanda è da vegetariana rischia di perdere massa muscolare? No, se sta attenta all'alimentazione ah, assolutamente eh. no, deve, ripeto più togliamo proteine animali più diventa un lavoro, che già l'alimentazione dovremmo stare attenti, porre attenzione però nel momento in cui togliamo una fonte unica di proteine che entrano molto rapidamente nel muscolo e quindi ci aiutano a recuperare, eh, possiamo farlo anche attraverso gli alimenti di origine vegetale ben venga, però dobbiamo stare sempre più attenti perché ce ne forniscono una quantità inferiore e non tutti i vagoncini che ci servono per montare una proteina okay. Quindi in ogni caso se ti comporti bene non perdi. Esatto, non perdi. Però se volesse integrare che cosa può usare? Molto utili le proteine in polvere di origine okay. ovviamente vegetale perché ti aiutano soprattutto nel post allenamento, nel pasto dopo allenamento a recuperare quello che ti serve. Allora per la serie sfondiamo una porta aperta, Joe scrive cosa ne <ride> pensate del canottaggio? È veramente lo sport più completo? Allora eh, in <ride> cinque dei suoi 5.000 anni esatto. di vita... Eh, Elena ha fatto anche la canottiera giusto? la canottiera hai detto bene sì. ed è completo come sport? 
è uno sport completo bisogna imparare molto bene il gesto tecnico che è fatto da una successione di movimenti quindi prima la spinta delle gambe poi l'estensione del busto all'indietro e poi la chiusura delle braccia perché se non si fa bene questo movimento rischia quello di procurarsi nell'immediato un grandissimo mal di schiena soprattutto nella parte bassa quindi è uno sport assolutamente completo perché aiuta a far lavorare bene il cuore e al tempo stesso anche tutti i muscoli degli arti inferiori del tronco, della schiena, delle spalle e via dicendo bisogna imparare poi a respirare insieme al gesto tecnico respirare insieme al gesto cioè? E molte persone una volta che si concentrano su quando, quando si respira, quando si tira o quando si... quando diciamo si va nella posizione di attacco, cioè si va in avanti quindi quando siamo tutti in raccolta con le braccia completamente okay. aperte, quindi quando si va verso dietro, quindi quando ci si estende si portano, si, si, si estendono le gambe si, si portano le, le mani sotto al petto, si butta fuori, anzi okay. il movimento delle braccia che arriva sotto al petto ci ricorda che dobbiamo buttare fuori tutta l'aria estendiamo le braccia, flettiamo il busto avanti, raccogliamo le gambe, in quella posizione ci troviamo completamente aperti e da lì ricominciamo a, a inspirare quindi... qui è un po' Frankie Underworld presente <ride> House of Cards nella sua cantina quando si, quando si scaricava mettiamo ancora una canzone peraltro una canzone con un clima molto natalizio e poi gli ultimi 5 minuti di questa puntata del DJ Trading Set questa è Elisa sei tu quel genio che non ha una logica sei tu che arrivi e cambi la dinamica e mi chiedo perché siano sfide per te tu che nove vite come un gatto e in ogni tua vita c'è uno come me
mattina su Radio DJ le 12.52 in diretta ancora per qualche minuto scrive Daniele ehm, che pone una domanda abbastanza ehm, complicata nel senso mm. che è difficile rispondere se, senza avere tutti gli elementi comunque lui dice alla maratona di Berlino del 2024 alla quale vorrei partecipare quindi parliamo di fine settembre fra nove mesi mi piacerebbe abbassare il mio tempo in maratona che è di 3 ore e 26 e arrivare alle fatidiche 3 ore in teoria è un miglioramento possibile in teoria ovviamente sì secondo me dipende da, dai tuoi precedenti nel senso che se quel 3.26 è figlio diciamo delle prime due o tre maratone che hai fatto quindi sei ancora in quella fase in cui stai crescendo tantissimo puoi fare un salto così grosso se invece da parecchio tempo sei plafonato eh, su quel tempo secondo me togliere 26 minuti te lo puoi anche scordare ma credo spero che sia la prima ipotesi ma anche perché 3,26 eh. mi sembra un buon tempo per una maratona. Sì, dipende o no? un po' dall'attitudine. No? Ognuno, okay. ognuno di noi ha diciamo, un tempo ideale che hai dentro e che puoi tirare fuori. Io, anche se mi fossi ammazzato di allenamento, non sarei mai arrivato a Il farlo. Il tuo entro. era? Quanto? Io ho fatto 3,27. E poi ho fatto molte volte 3.29, 3.30 se avessi trovato la giornata meravigliosa forse un giorno avrei potuto fare 3.20 se avessi cominciato prima magari 3.15 <ride> ma non credo eh, però per esempio nel mio caso il salto più grosso che ho fatto l'ho fatto dopo aver corso 4-5 maratone e di colpo sono sceso di 25-26 minuti però erano, erano le prime poi da lì rimani più o meno sempre nel tuo cortile Dai, qualche altro messaggio? Allora, l'altro messaggio, aspetta che mi sfugge. Le... Giovanna, a proposito di... Ecco, era Giovanna, hai ragione. A proposito di dimagrimento, per me la parte più difficile non è tanto perdere peso quanto non riprenderlo. Sapete dirmi perché? Non lo so neanche io, Giovanna, perché a me succede la stessa cosa. Beh, perché in realtà il nostro, il nostro peso cambia ogni giorno innanzitutto. E poi, guarda, ho letto di recente un articolo in inglese che diceva l'anno della non dieta, cioè dimentichiamoci le diete, ma introduciamo quello che è uno stile di vita positivo, certo, partendo certo. da eh, piccoli eh, miglioramenti che diventano poi via via, dopo una ventina di giorni, anche delle abitudini. Quindi il primo suggerimento è senza dubbio quello di fare attività, magari di porti non degli obiettivi impossibili, cioè tutti i giorni, mezz'ora, piuttosto che un'ora, ma un giorno sì, un giorno no, quindi in maniera molto sincera con la tua agenda, cercare di rispettare questi appuntamenti. Inserire un allenamento per la forza muscolare perché ricordo che il muscolo più respira cioè più è attivo e più ci aiuta a bruciare calorie anche a riposo e quindi anche a, raggi- a mantenere quel dimagrimento che abbiamo raggiunto e poi eh, anche a tavola il suggerimento è quello di eh, cercare di bilanciare i nostri piatti quindi il piatto diviso in tre parti è una cosa che ci aiuta a visualizzare che cosa, eh, che cosa dobbiamo mangiare partire dalle verdure come vi dicevo prima inserire sempre un alimento fonte di proteine e poi successivamente i, i carboidrati questi sono ecco, i suggerimenti che, che posso dare. Allora l'ultima risposta è quella per eh, una, un'ascoltatrice che evidentemente ha la passione per il nuoto perché dice pratico nuoto la sera dico che ha la passione perché se, se vai alla sera dopo una giornata mm. di lavoro a nuotare ti deve veramente piacere no? eh, pratico nuoto la sera arrivando direttamente dall'ufficio e a stomaco vuoto dall'ora di pranzo cosa posso mangiare e quanto tempo prima per non entrare in acqua senza energia e beh qui insomma hai soltanto l'imbarazzo della scelta sì esattamente credo, no? poi dipende che tipo di allenamento devi fare quanti chilometri quante vasche insomma devi fare oppure se è un allenamento blando invece più di per scaricare un po' la tensione della giornata quindi se non riesci proprio a fare uno spuntino magari verso le, le 5 del pomeriggio con uno yogurt della frutta secca o della frutta fresca 
fresca o un mezzo tossi, insomma ciascuno le proprie scelte, eh, una barretta con dei carboidrati, un pochino di proteine un po' prima di entrare in acqua sicuramente è un'ottima soluzione. Un po' prima vuol dire un po' quanto? Una mezz'ora Anche prima, mezz'ora. guarda io anche un quarto d'ora prima di andare certo. a correre certe volte ne mangio un pezzo quando Quanto non riesco a fare. Ma non è abituato, è rassegnato. <ride> Può essere, se lo dici tu, è se vero. Se la fa andare bene. Hai troppo poco grasso Bruno, mi spiace per te. Dici no, Però mi offendi così. Però se vuoi sai. Va bene, abbiamo finito. Eh, sei contento Alex che domani ricominciamo? Moltissimo. Ti è mancato? Molto. Bravo, e anche a me. E riprendiamo alla grande. E riprendiamo alla grande, non vedo l'ora. Bravi. Noi ci vediamo domani, domani mattina e noi ci vediamo domenica prossima. Grazie Elena, grazie Matti. A domani. Yeah.